3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues bueno, bienvenidos a este programa de Evolucionando la Ciencia y bueno, un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify nos pueden hacer favor de escucharnos. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios, por correo electrónico a Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios, Evolucionando la Ciencia, y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en TikTok. Nos pueden encontrar todos juntos y en Espacios Evolucionando en la Ciencia. Y ahí pueden dar, a dar de este se pueden enterar de un poco más de lo que se realiza en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy en la tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado lincebots y en este caso están con nosotros nuestros invitados que nos van a hacer favor de platicarnos sobre este tema tan interesante y sobre más bien sobre este título que les acabo de mencionar, pero sobre todo la actividad que ellos realizan como parte de, de la representación de… de del tecnológico nacional de México en Celaya en diferentes actividades y para ello pues bueno voy a, a permitirme si, si con el permiso de ellos darlos a, a, a mencionar sus nombres y en este caso está con nosotros José María Navarro Manríquez, quien le doy la, la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Oscar Jesús Ponce Flores y Fra Francisco Iván Acevedo Laguna. Hola, ¿cómo estás? Ok, muy bien, gracias. Rodrigo Fernández Rojas.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
3: Este, Tranquilos, no se me pongan nerviosos, relajados, no les va a pasar absolutamente nada el día de hoy. No, agradecerles por estar aquí y bueno, también eh, de una otra forma agradecerle a la licenciada Andrea Artiaga, que nos permite eh, tener el contacto con ellos y de igual manera agradecerle de, 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 de manera muy especial y muy en particular a la doctora Carla Anel Camarillo Gómez quien de una, otra manera fue es la fundadora y asesora de, de este de este grupo tan in, in, importante que nos representa al Tecnológico Nacional de México en Celaya, al Incebots, y también a otros integrantes que, que, que también les mandamos un cordial saludo, a Sharon Michelle Cervantes Gasca. Christopher Omar Yáñez Juárez, Eric Eduardo Acevedo Colunga, Luis Alejandro Paredes Reyes, Josep Javier Miranda Navarrete y, y también a Luis Gerardo Ramírez Núñez y al doctor Gerardo Pérez, quien de un, está adscrito a la Universidad Autónoma de Querétaro, que también forma parte de este grupo tan interesante. Y bueno, si me permiten, voy a dar una pequeña eh, eh, remembranza de lo que es Lincebots. Y bueno, es un grupo de estudiantes dedicados y apasionados por la robótica y a la tecnología, el equipo cuenta con un historial eh, comprobado de éxito en competencias internacionales, habiendo logrado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años. Su misión es inspirar a otros y perseguir sus sueños en este campo, explorando constantemente nuevas ideas y enfoques y siempre ansiosos por aprender y crecer como equipo. Los Lincebots están formados por personas con diversos orígenes y habilidades, con, eh, sobre todo, con un objetivo en común, crear soluciones robóticas, innovadoras y, de, y barguandistas, que pueden marcar una diferencia real en el mundo, porque trabajando juntos y aprovechando su experiencia colectiva, se pueden lograr grandes cosas y también generar un impacto positivo en la sociedad. Y bueno, esto es parte de lo que es Lincebots, pero bueno, aquí están con nosotros parte de sus integrantes y pues bueno, pues vamos a... A empezar a platicar el día de hoy con cada uno de ustedes. Y bueno, si, si alguien nos puede platicar de manera muy breve qué es, qué es Linsebots ¿Cómo, cómo surge, de, de dónde un poquito la historia para que nuestro auditorio eh, los conozca un poco más y sepan quiénes son, por favor.
0: Ok, bueno, eh, el equipo Linsebots surgió inicialmente en el año del 2009. Eh, inicialmente surgió como un capítulo estudiantil, en el cual ya con el tiempo se... Eh, integró a lo que es la Asociación Mexicana de Robótica. Esto eh, porque, por la misma inquietud de los alumnos de diferentes carreras, inicialmente de mecánica y de mecatrónica, alumnos que querían involucrarse más en la robótica, inicialmente pues tratando de, de organizar competencias aquí a nivel local en el tecnológico o dando cursos entre otros compañeros, ayudándose unos a otros. Entonces así inició el equipo, pero ya fue en el año 2013, ¿Cuándo se decidió participar en la primera competencia? Eh, se adquirieron unos robots, eh, se empezó con robots humanoides y eh, se pues, eh, participó en la competencia internacional que tiene por nombre FIRA o World Cup y en esa edición se llevó a cabo en Malasia. Entonces esa fue la primera participación y si no mal recuerdo... Pues se logró el segundo lugar en la categoría de fútbol con robots
3: humanoides. Ok, no, pues muy, muy interesante, muchísimas gracias por, eh, por darnos a conocer un poco de esa historia, que es en el año de 2009 cuando empieza todo esto, ¿no? Y, y por favor platícanos, eh, en este caso José María Navarro Rodríguez, él es estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. Sí. Y, 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 por ejemplo, platícanos así muy brevemente, entonces, ¿cómo fue esos...? Eh, porque imagino que tú tienes ya mucho que ver con parte de, de este grupo, ¿no? Platícanos brevemente, ¿cómo fue que, que te interesó el, el formar parte de este equipo?
0: Sí, pues era por el año 2019. Yo entré en el, do, en el reclutamiento del 2019, en enero. Y pues a mí inicialmente me llamó la atención el equipo porque... Eh, pues mis primeros semestres, segundo semestre, se, llevó a, se llevan a cabo la, lo que es la Semana Lince, en la cual pues se realizan conferencias o presentaciones de, de los diversos equipos representativos de tecnológico. Entonces me acuerdo que yo asistí a una conferencia del equipo Lincebots, en la cual pues daban a conocer que justamente ese año se iban a, a ir a Corea del, del Sur a participar en la competencia internacional. Entonces a mí me llamó mucho la atención, aparte, eh, el viajar es una muy buena opción, pero más que nada me llamó la atención el desarrollo que hacían, eh, el hecho de que te vinculan con las empresas, el hecho de, de trabajar con lo que me gusta a mí que es la electrónica y pues desarrollar y que todo
3: tenga pues ya un uso más, más aplicado, ¿no? Pues no, pues qué bien, gracias. Este, y, y la verdad muy interesante los que, lo, lo que nos haces favor de, de, platicar. Y bueno, si me permites, voy a pasar ahora con, con Oscar, Jesús Ponce Flores, quien, quien él es eh, está en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y la verdad también agradecerle mucho por la oportunidad de estar aquí con nosotros en Evolucionando la Ciencia. Y bueno, este Oscar, eh, si, si te puedes Oscar o te puedo decir Jesús, no, sí, los, Oscar. Oh, sí, Oscar, sí por favor Oscar, com, platícanos ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en este grupo de, de lincebots por favor?
4: Um, bueno, pues yo particularmente soy de la nueva generación de, de Linsbots, entré pues aproximadamente hace un año, entonces soy relativamente nuevo, pero como tal mi experiencia en el capítulo estudiantil pues ha sido muy buena ya que desde el curso de inducción al reclutamiento que tenemos en el capítulo, uh, pues la verdad es algo exigente, pero pues sí te, te enseñan muchas cosas y aprendes pues la mayoría de cosas que necesitas para aplicarlas en el funcionamiento de los robots, pero ya como tal, están en el capítulo, lo que necesitas principalmente, pues como tal es tú tener, como por decirlo así, el hambre de, de empaparte de más conocimientos, de investigar por tu propia cuenta, y pues eso en lo personal, pues es lo que me ha costado un poco más de trabajo, ya que no estaba tan acostumbrado a tener que estar trabajando tanto constantemente a presión, pero como tal pues mi experiencia ha sido muy buena, la verdad el compañerismo y nuestro, nuestro grupo como tal nos llevamos muy bien, tenemos pues sí una muy buena química ya que pues nos, nos relacionamos muy bien entre las diferentes carreras que tenemos uh -huh. y, y aparte pues las experiencias que hemos tenido como tal como en el torneo mexicano de robótica o en el fire en Alemania, pues no, no, pues sí son increíbles la verdad no… No tengo pues las palabras en sí como tal para, para expresarlas completamente pues, pero pues sí ha sido unas experiencias muy bonitas.
3: No, no muchas gracias, este Oscar por compartirnos parte de tu experiencia y este Francisco, Francisco Iván Acevedo Colunga, quien es este forma parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Por favor, Francisco, platícanos cómo ha sido tu, tu experiencia ya formando parte de de este grupo del de Incebot, por favor.
2: Bueno, este, yo también soy uno de los nuevos de la nueva generación. Este, yo principalmente pues, me, me di a conocer este equipo a partir de mi hermano, ya que él fue pues, uno de los que también entró, entró antes que yo. Entonces a mí me interesó mucho lo que él hacía, porque dije, bueno, pues qué interesante. ¿no? Luego también dijo que le iba a tocar viajar y dije, no, pues a mí me gustaría también hacer eso. Este, la verdad es que pues yo lo veía, se esforzaba mucho y dije, no, pues yo quiero hacer también lo que él está haciendo. Este Bueno, pues también de mi parte pues ha sido algo complicado, ya que pues muchas veces uno no cuenta con los conocimientos o con, pues sí, más que nada con los conocimientos como los demás, pero con el tiempo que he estado aquí, pues he podido obtener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las diferentes actividades que se realizan en, en este capítulo.
3: Ok, muchas, muchas gracias este eh, Francisco y, y la verdad bueno, ¿en qué semestre estás ahorita en la carrera?
2: este Yo actualmente estoy en sexto semestre de Mecatrónica okay. este bueno, yo entré en quinto semestre okay. en,
3: esta, en este equipo Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con Rodrigo Fernández Rojas quien eh, él está estudiando la carrera de Ingeniería Electrónica y por favor, este, Rodrigo pues platícanos tu experiencia en formar parte de este grupo del INSEBOT por favor.
1: Bueno, mi, mi experiencia ahorita en en Linksbox, pues es una, es una experiencia llena de, de emociones y hay de todo, la verdad. Hemos pasado por momentos de, de estrés muy intenso, más que nada en las competencias, en el trabajo, aquí, aquí tan solo en el tecno, Hay veces que nos hemos quedado hasta dormir, es decir, dos, tres días, porque. y con estrés al máximo, porque ya estamos. ya casi es el, estamos al borde de la competencia y tenemos que. pues tenemos que afinar detalles, entonces. Ese es, es una experiencia llena de emociones estrés pero a la vez eh, ver ver cómo, ver los frutos de todo ese tiempo trabajado todo ese estrés ya verlo funcionar y verlo eh, ya verlo andando y ganando premios ¿no? es, una, es, una, es una sensación muy gratificante y mucho y más que nada desde <coughs> sí, pues más que, todo el tiempo que nos tomamos para investigar, desarrollar. Entonces, sí, al final al final eh, rinde frutos y, y es muy es muy emocionante verlo en, 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 el, en el podio.
3: No, pues yo creo que eso es lo, lo más emocionante, ¿no? Cuando dicen el nombre del proyecto y de institución y México, pues, pues la verdad es un... Bueno, ya está, también ahorita sentí la emoción en ese, de, esas, de ese tipo de eventos, ¿no? No, pues gracias por compartirnos cada uno parte de sus experiencias de, de manera muy personal y, y les quiero hacer la pregunta igual cada quien me, me da su respuesta eh, en forma personal, no ahorita estaban comentando algo que, que me hace muy interesante, es una pregunta que yo les iba a hacer en relación al reclutamiento, obviamente que bueno existe eh, en este caso este grupo grupo de trabajo, y es un grupo multidisciplinario como pudieron escuchar ustedes auditorio, hay de diferentes carreras de electrónica, mecatrónica, Mecánica, ingeniería industrial, incluso creo que hay hasta de bioquímica, ¿no? De, que hoy no pudieron estar con nosotros, pero, pero hay de diferentes carreras. Pero por lo que estoy viendo, hay una un reclutamiento donde les piden, en este caso ustedes, necesitan tener habilidades muy, de manera muy particulares cada uno para formar parte de ese grupo. Entonces, si, si podemos empezar con, con, en este caso, con José María, platícanos cuáles son algunos de esos. Eh, pues obviamente requisitos o características que, re, que necesita tener un integrante de este grupo.
0: Sí, ahora sí que el reclutamiento inicialmente en Lindwoods empezó, eh, nosotros lo quisimos hacer como un curso. ¿Por qué un curso? Porque eh, eh, para entrar en el equipo no se necesita tener cierto nivel de conocimientos como tal, obviamente sí es, es importante tener ya bases en cuanto a lo que uno lleva en su carrera, ¿no? Pero eh, nos interesa también no solamente eh, el conocimiento, las habilidades que puede tener cada persona, sino nos importa más la actitud, lo que es el, la forma de trabajo, el trabajo en equipo, eh, eso es lo que nos importa más. Entonces, eh, ya para que una persona entre al equipo, el reclutamiento, como les decía, es un curso, entonces tratamos de, de nosotros darles esas bases a los chavos, a los nuevos reclutas, entonces les impartimos unas cuatro asignaturas, tres asignaturas en las que pues consisten en la primera en visión artificial, en modelado 3D y en programación de microcontroladores, entonces eh, ese curso empieza prácticamente desde cero, se les enseña todo desde lo más básico y pues se trata de poner a todos en un mismo nivel para eh, que posteriormente desarrollen un proyecto, un pequeño proyecto final y pues en, con base en eso evaluar quién puede entrar en el equipo.
3: Okay. No, pues bastante interesante, ¿no? Eso, esos, esos son tres cursos, en este caso que es un, básicamente visión, ¿verdad? En 3D, como comentabas, programación y el otro… Eh, visión artificial. Visión artificial, sí. Visión, impresión 3D, ¿verdad? Sí. Visión, impresión 3D y, y, y el otro que es la parte de programación. Así Muy es. bien. Y, y bueno, gracias por compartirnos parte de tu experiencia. Y ahora en este caso, Oscar Óscar Jesús, platícanos cómo, cuál, eh, qué ha sido de una otra manera dentro de ese reclutamiento que tú viviste. ¿Qué, qué fue para ti lo más complicado, lo más fácil? Por favor, compártenos tu experiencia. Uh, bueno, como tal,
4: este uno de los aspectos que más se les complica... Ana, en el reclutamiento, bueno, tanto a mi generación como a las generaciones que hemos observado, es que microcontroladores pues es la parte un poco más pesada de, o un poco más difícil de comprender, ya que en este caso ocupas conocimientos previos de electrónica y digital para, para poder tener un mejor, una mejor comprensión de, desde cómo conectar el microcontrolador hasta cómo ...subirle los programas y cómo hacer la programación y el lenguaje de programación. Entonces, pues en mi reclutamiento, pues lo que más se me facilitó fue el diseño... Eh, ...lo que es SolidWorks, y lo que se me dificultó a mí un poco más fue la programación... ...y como tal los microcontroladores, pero pues como tal en lo que... ...en el transcurso de todo el reclutamiento pues ya te vas empapando un poco de conocimientos y también con ayuda de tus compañeros o de, de trabajo, o tus mismos compañeros de reclutamiento, o igual tú mismo informándote con los que se están impartiendo en la clase, pues te pueden despejar dudas y te pueden ayudar un poco en lo que estés un poco atorado
3: Ok, muchas gracias por compartirnos parte de experiencia. Ahora pasamos con Francisco Iván Acevedo Colunga, este que nos haga favor de, de compartir su experiencia, por favor.
2: Este, muy bien, bueno, pues dentro de mi de lo que fue el reclutamiento en el que yo participé, pues también pues, es lo mismo de que a lo mejor yo no iba con los conocimientos o pues, más que nada con las bases para poder llevar lo que se lleva a cabo dentro del equipo, pero gracias a mis compañeros o las personas que estuvieron instruyendo en, en ese reclutamiento, pues pude adquirirlos y poder mejorar. A mí de igual forma se me facilitó un poco más lo que fue el, el diseño en SolidWorks. Este, también... La programación, pues no, yo me considero que no me, me fue tan mal, pero de igual forma, pues es algo complicado porque no cualquiera lo sabe. Uh -huh. este Y bueno, pues también lo que son los microcontroladores, pues se me hizo complicado, ya que pues yo no tenía en realidad esos conocimientos ya adquiridos y pues obtenerlos, pues fue este, difícil en esta ocasión.
3: Ok, no, pues gracias. Gracias Francisco. Ahora Rodrigo, por favor, platícanos ¿cómo fue tu, tu experiencia? En el, en el Pues en la parte del reclutamiento, por favor.
1: la parte del reclutamiento, ok. Bueno, eh, en sí, pues el reclutamiento pues, es pesado, claro. O sea, está hecho para eso, ¿no? Para ver quién es fuerte, quién, uh -huh. quién aguanta. <risa> Entonces, eh, para mí, eh, pues eh, no se me hizo tan complicado, pero sí es, eh, me llevó algo de tiempo como que sacar... Todas las, todas las tareas que nos dejaban, ¿no? Y más que nada, investigar. Porque eh, yo ya traía un cierto, cierto background de, de los conocimientos que había que, que desarrolla ahí en el, en, el, en el curso, pero pues digamos que estaban eh, empolvados. Entonces, <risa> volver a recordar todo eso y investigar, pues es lo que lleva más tiempo. Pero en sí no, 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 se, me, no se me complicó mucho. Eh... Pero es, es, es también. Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? El, ya al momento. el Yo estaba muy nervioso al, al final cuando muestras tu proyecto frente a todos, porque pues tienes muchas expectativas, ¿no? Así de que a ver qué dirán, a ver si sí si está bien, ¿no? A lo mejor y, y ellos están en otro nivel y, y pues esto es cualquier <risa> cosa, ¿no?
3: <risa> así es, ¿no?
1: Sí, pero. Así, así fue mi experiencia.
3: No, pues yo creo que aquí lo, lo, lo más interesante es que, bueno, como pueden escuchar a ustedes, auditorio, eh, para formar parte de este de este grupo de, de Licebots obviamente que tienen que pasar, un, eh, un, como ya nos lo mencionaron, un reclutamiento y llevar esos cursos, ¿no? Y de ahí, obviamente, me imagino, este si nos puedes apoyar ahí, José María, después del curso se les dice, vamos a hacer un proyecto relacionado sobre este tema, ¿hay alguna temática en particular?
0: Eh, la verdad es que la temática varía según vayamos viendo el, tanto el nivel de los reclutas como eh, las exigencias también de las competencias en las que estemos. Por ejemplo, anteriormente en reclutamientos de años pasados pues se hacía, no sé, como proyecto final un robotcito que funcione con Bluetooth con el celular, un robot seguidor de línea o, o cosas así muy simples que para las exigencias de las competencias de ahorita ya están un poquito bajas. Entonces actualmente tratamos de que el proyecto final sea un proyecto simple y que se haga rápido, eh, que puede ser en el lapso de dos, tres días, pero que involucre los aspectos fundamentales que nosotros ocupamos en las competencias, como lo es la visión artificial, la programación y el diseño en 3D. Okay.
3: No, Pues bastante interesante esa, esa, esa parte y sobre todo esos temas ¿no? que, que, que son este bastante... Eh, pues bueno, que tienen mucha aplicación en lo que de una u otra manera ustedes están realizando y, y sobre todo las competencias, ¿no? Que, que son bastante, me imagino que no es nada sencillo todo el estrés que se vive, como ya lo platicaron, previo, durante y obviamente que después, pues ya hay un, un cierto una cierta relajación, vamos a llamarlo, pero siempre. Adelante, por favor, si quieres hacer el comentario, José María. Sí, pues también es importante
0: que, aparte del proyecto, al finalizar, una vez que ya lo exponen frente a todos los compañeros reclutas y frente al equipo, eh, lo más importante como tal es que, bueno, desde el inicio nosotros les pedimos que nos adjunten su currículum, su CV y una carta motivo en la cual redacten pues por qué les gustaría pertenecer al equipo eh, entonces ya todos los aspectos eh, personales por así decirlo, como la forma de ser de la persona, su actitud, su forma de trabajo los checamos ya al final en una entrevista en la cual pues es una entrevista con cada recluta y pues ya en el equipo estamos haciendo preguntas tanto obviamente personales como preguntas de su entorno, de sus amigos, de cómo va en su carrera y todo eso, cómo se sentiría. Más que nada para ver si realmente van a estar comprometidos con el equipo y pues eh, ver si son
3: seleccionados. Pues bastante interesante, ¿no? Y sobre todo pues les, de, les demanda parte de su tiempo, ¿no? Pero bueno, si me permiten vamos a a un corte propio de, de Radio Tecnológico Celaya y vamos a seguir platicando con linsebots y están con nosotros el día de hoy José María Navarro Manríquez Oscar Jesús Ponce Flores Francisco Iván Acevedo Colunga y Rodrigo Fernández Rojas y bueno regresamos en unos minutos para seguir que, platicando y que nos hagan favor de, de indicar qué otras cosas más realizan dentro de, de este grupo tan interesante que se llama linsebot regresamos en unos minutos
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
3: Bueno, pues regresamos nuevamente evolucionando la ciencia, recordando que estamos ubicados en, en el edificio emblemático por la comunidad del Lince, el edificio Rosa, este que básicamente es un, una H, ¿verdad? Así es como también se, se conoce a este edificio y, y aquí es donde se encuentran las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de radio. También recordarles que estamos en el Campus 1, que se encuentra entre la Avenida Tecnológico y la Avenida Antonio García Cubias número 600. Aquí en Celaya, Guanajuato, México, por si alguien nos está escuchando en otro país, pues bueno, aquí estamos. Eh, recordando que estamos con, con el grupo del InceBots y, y aquí, pues el, el grupo que, que está integrado este por, por José María Navarro Manríquez, Oscar Jesús Ponce Flores, Francisco Iván Acevedo Colunga y Rodrigo Fernández Rojas. Y bueno, pues ahora vamos a, a pasar a, a un tema bastante interesante. Ellos eh, prácticamente llegaron hace unos meses. De una competencia que tuvieron allá en Alemania, en particularmente en Wolfgang Butel, eh, Alemania, en donde estuvieron este representando al Tecnológico Nacional de México y obviamente al Tecnológico Nacional en, en la FIRA World Cup eh, 2023. Eh, y, y pues bueno, platíquenos un tanto relacionado a este evento, ¿no? Donde tuvieron la oportunidad de participar en las categorías de Automodel Car, presencia y drones autónomos, ¿no? Entonces, ¿con, ¿por quién empezamos? Ahora vamos a empezar al, al revés, empezamos acá con, con mi estimado. Este Rodrigo, Rodrigo, este por favor platícanos Rodrigo cómo fue cómo fue ese evento ¿Cómo, qué, qué te pareció qué, qué viste ahí.
1: Eh, bueno eh, por los, por lo menos en, en nuestra categoría que es la de coches autónomos eh, fue, eh, había participantes de de mm. Rusia mm. Mm. de ¿dónde más? Irán. de Irán mm de Alemania China sí, Japón Canadá, Países Bajos así de todos lados entonces el, el lo impresionante de la competencia es es que eh, nosotros llegamos eh, súper a gusto y dijimos no pues a ver qué tal la verdad yo sí traía altas expectativas de que no sí vamos a estar en un nivel que difícil de, de lograr no pero lo sorprendente fue que eh, llegamos y traíamos un nivel que competíamos con, con. con incluso maestrías y doctorados. Nuestro principal, nuestro rival directo era un. era una escuela de Alemania que se tenía su carrera dedicada solamente al desarrollo de vehículos autónomos. Y eso, eso fue lo más impresionante que. O sea, ellos ya tienen maestría, doctora, ya se dedican a eso Así es. y les competíamos directamente unos, o sea, unos chavos de quinto semestre, sexto, sí. <risa> de licenciatura, Ajá. les competíamos directamente y nos, no, o sea, no pudimos llegar a, 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 a conseguir el primer lugar contra ellos, pero estuvimos cerca.
3: No, pues es el, eso es lo interesante, ¿no? <risa> que, que, que el nivel que, que está surgiendo… O que, porque eso es algo que también yo les quería preguntar en su momento, de una otra manera al llegar a ese tipo de competencias te das cuenta que el nivel que se está dando aquí en esta institución, pues bueno es, es, es un nivel muy alto, ¿no? entonces eso es un orgullo y la verdad felicitarlos por ello. Bueno, ahora pasamos para que nos también nos platique su experiencia, Francisco Iván Acevedo Colunga, a ver platícanos cómo fue esa experiencia allá en Alemania.
2: Muy Bien, bueno al principio, cuando antes de entrar a la competencia, pues uno siempre está con la incertidumbre de qué equipos son los que van a participar, cómo van a hacer sus proyectos, o sea, uno siempre está con esa incertidumbre de decir, ¿seremos los mejores o podremos lograrlo? Entonces, simplemente pues yo estaba un poco, pues, nervioso para, por participar, ya que, pues, bueno, de, ya que nos estábamos preparando desde hace mucho tiempo atrás, pues dijimos, ¿y sí, irá a funcionar esto? Entonces, bueno, pues principalmente pues creo que tuvimos muy buenos resultados para ser nuestra primera vez yendo a una competencia internacional. Este, y pues la verdad es que estoy muy orgulloso de pues, haber participado en algo así. Es algo que, bueno, esperemos podamos vivir otra vez, este, pero fue una gran experiencia la verdad.
3: No, pues yo creo que eso es lo mejor, no una experiencia de viajar, de vivir el momento, el instante de que estás presenciando pues todo, ¿no? Básicamente los demás equipos que, que realmente es algo interesante. Pues muchas gracias Francisco Iván Acevedo Colunga por compartir nuestra experiencia. Y ahora Oscar, Oscar Jesús Ponce Flores, platícanos cómo, cómo estuvo tu… pues cómo viviste ese evento.
4: Ah, pues la verdad fue pues un shock muy grande ya que no tenía contemplado pues eh, algún momento de mi vida ir a alguna competencia así de, así de grande, también pues, fue un shock cultural ya que pues ves cómo funcionan los demás países, cómo ves toda la infraestructura y todos los conocimientos que traen también los demás países y bueno, por ejemplo, yo estaba muy nervioso, la verdad sí, decía, no, o sea, si sí vamos a poder alcanzar por lo menos un podio si sí, lo vamos a lograr, vamos a ser el peor equipo, vamos a ser el mejor equipo, o sea, teníamos pues demasiada incertidumbre y también pues nos, nos impactamos mucho porque, como le mencionaba mi compañero Rodrigo, el equipo de, de Alemania, los que se dedican espe específicamente a vehículos eléctricos autónomos, traían un carrito que la verdad estaba muy completo, traían de hecho dos carritos con el cual uno hacían las pruebas y, con el, y el otro era el que ya montaban para la competencia. El carrito tenía doble dirección, las dos, en, las dos, este, en los dos pares de ruedas, entonces pues la verdad iba muy muy fluido, este, las competencias las sacaba de una manera increíble, o sea en la primera competencia que fue de racing se trataba de que el vehículo en una, en una pista este, menos simulada con curvas tenía que ir esquivando en este caso conos que eran los obstáculos que, que ponía y tenías que hacerlo en el menos tiempo posible y si no mal recuerdo ellos lo hicieron creo que en 12 o en 14 segundos entonces pues nos quedamos pues impactados y ahí fue donde nos medio entró el miedo porque pues nuestro carrito preferíamos que fuera pues de una manera bien pero pues no iba tan rápido como el de ellos, entonces pues sí nos impactamos un poco pero pues sí nos dimos cuenta de que pues los carritos sí tenían el nivel o podríamos darles batalla de, de tal manera en la que también ellos se ponían un poco nerviosos cuando nosotros pues poníamos los carritos.
3: No, pues qué bien, ¿no? Y bastante interesante y el estrés y, y todo lo, lo que se vive, ¿verdad? Muy, muy padre. Muchas gracias. Bueno, ahora José María Navarro Manríquez, pues platícanos tu, tu experiencia en ese evento, por favor.
0: Sí, bueno, pues yo eh, en lo personal, por un poquito más por mi perfil, eh, que me gusta más la electrónica y todo eso, más incluso que programar, pues le meto mano, por así decirlo, a todos los robots. Entonces, eh, pues sí, yo desde que llegamos… Este, empecé a ver pues todas las categorías, me eché una vuelta ahí por todo el auditorio y pues eh, de preferencia quisiera hablar un poquito también de, la, de cómo estuvo en cuanto a los drones autónomos, porque pues sí es un shock también al llegar y ver que equipos de países como Irán o de Malasia llegan con drones súper grandes que miden no sé unos 60 centímetros de, de hélice a hélice viéndolo así de, de forma lateral eh, y pues sí son drones que están totalmente armados y diseñados por ellos mientras que ahorita nosotros participamos con un dron comercial al cual simplemente se le modificó el software para participar entonces pues sí es un eh, pues si sí te quedas de a 6 por así decirlo de, al ver cómo ellos desarrollaron su dron y pues la verdad sí estuvo reñida la competencia de drones autónomos este desde, ahora sí que el primer lugar estuvo definido desde un inicio porque fue el equipo que mejor lo hacía, que eran los de, los de Indonesia, pero eh, hubo un empate entre el segundo y el tercer lugar, que estamos, éramos nosotros y otro equipo que no mal recuerdo. Eh, pero eh, hubo ahí una mini, un mini competencia para hacer el desempate y pues logramos quedarnos con el segundo lugar aparte se obtuvo también el, el la mejor participación en el Technical Challenge la cual es pues como una es una actividad por así decirlo en la cual eh, el, los referees, los los pues sí los organizadores de esa categoría te, les establecen un reto a todos los participantes para llevarlo a cabo en ese mismo día entonces el reto esta vez consistía ...en seguir una... ...una H... ...que hacía la simulación de un helipuerto... ...pero el referee al, al mismo tiempo... ...la iba moviendo, entonces... ...tenía que ser como un aterrizaje... en movimiento... ...y pues se logró la mejor participación en eso... ...sin embargo yo creo que... ...pues ahora sí lo más difícil para mí... ...ya hablando de manera personal... Eh, ...de la competencia es... Más, ...más que la competencia como tal... ...es todos los preparativos previos... ...porque para ir tenemos que buscar apoyos económicos, eh, apoyos de nuestra familia todo eso y pues eh, esta, este año estuvo muy difícil la verdad pero aún así pues logramos participar.
3: No pues gracias por compartirnos estas bonitas experiencias que la verdad y sobre todo por representar a una institución pues no, no es fácil no y también como no, eh, ahorita lo, lo comentabas este, José María pues también un agradecimiento de manera muy particular a cada uno de sus familiares verdad, a sus papás, a sus hermanos su familia que los apoyó y obviamente pues la institución que también permite pues el acceso de los, de los eh, en este caso, pues poder sacar alguna constancia, algún documento que requieran para poder participar en esos eventos, como no agradecer también de manera muy importante. Y bueno, si me permiten les voy a hacer ahora la siguiente pregunta, porque bueno, ya nos platicaron sus experiencias, pero ahora, ¿cuál es el reto más grande que han tenido durante esas competencias? ¿Qué ha surgido ahí? En, entonces, si, si gustan, por favor comenzamos. Nuevamente, por favor aquí este con, con, con Rodrigo, por favor platícanos cuál ha sido ese ese reto más grande que han tenido durante ya estando en la competencia, ¿no? ¿Qué, qué sucede ahí?
1: Uh -huh. Mira, yo te puedo compartir, eh, por ejemplo, de esta última competencia. Nosotros eh, pues llegamos, íbamos muy confiados porque nosotros aquí hacemos pruebas con la pista nada más. Y llegamos allá, vimos la pista y dijimos, bueno, pues va a ser, va a ser fácil, ¿no? Porque pues nada más es, es seguir la pista, ¿no? Supongo que va a ser el que lo haga más rápido. Y bueno, eh, resulta que en el último, las ulti, en los últimos, no me acuerdo si creo que fueron las últimas horas, antes de que empiece la competencia, dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a poner conos y los, lo que tienen que hacer, tienen que esquivarlos. Y nosotros, pues, eh, teníamos algo preparado antes, pero no, no con conos, con carros, que se llama Entonces, el hecho de cambiarlo a un cono, pues, fue un fue fue estresante, la verdad. Y eh, es el hecho, o sea, no es, no es en sí difícil, pero el hecho de que estés bajo presión y que tengas muy poco tiempo para dar una solución, o sea, el, eso ahí nos lleva a de, soluciones creativas, así que dices, ¿no? Que lo conoces, o sea, es parte de los mexicanos, ¿no? Que es esa creatividad para dar soluciones.
3: Así es. <risas> y
1: también, eh, otra de las cosas es que, por ejemplo, el, pues los problemas que surgen ya en el momento de la competencia, ¿no? Que ya, que el, luego es que ni siquiera estamos enterados de que existían esos errores. Y que al momento de la competencia son los que a veces nos fallan. ¿no? O sea, pero eh, pues ya, ya vamos aprendiendo, vamos este, viendo cómo evitar que se usan ese tipo de cosas.
3: No, muchas eh. gracias. Y, y ahora, por favor, Francisco, Iván este, Acevedo, Colunga, compártenos cuáles han sido esos, esos este, retos más grandes que han tenido durante las competencias.
2: Sí, bueno, este principalmente, bueno como ya se había mencionado, nosotros ya practicamos antes de ir a la competencia, ya tenemos pues más o menos qué es lo que va a ser el, el robot o el carro en este caso, pero muchas veces nosotros no sabemos las condiciones que nos pongan en la competencia, eh, bueno hemos tenido experiencias donde la pista que hemos, eh, donde hemos participado pues tiene arrugas o en este caso dependiendo la ilum ilum iluminación, perdón, este, la iluminación también afecta mucho en cuestión de la visión del, del carro o el dron, porque muchas veces marca líneas, en este caso el carrito detecta líneas y marca líneas donde no las hay, entonces eso nos puede afectar mucho porque pues puede ser algo que nos puede costar el primer lugar. Sí. Entonces, pues por eso siempre uno tiene que estar al pendiente pues de todos esos aspectos. No,
3: okay. no pues muy bien, muchas gracias. Y, este, y, y sobre todo eso, no dices que ahorita fue un reto diferente, ¿no? donde hay muy poca luz y donde pues la superficie no es no es pareja, verdad ya, ya cambian esas condiciones. Pues muchas gracias este Francisco y y ahora con, con Oscar Jesús Ponce Flores, platícanos por favor así tú, ¿cuáles han sido esos retos que han tenido durante las competencias? ¿no?
4: Um, bueno, como, como les mencionaba a mis compañeros, pues uh, hay ciertas condiciones de la pista, o ciertas condiciones en el entorno que no hacen que el carrito vaya de la manera más óptima posible, eh, bueno en mi caso personal estuve con otros compañeros eh, lo que era calibrando un sensor, que es el sensor LIDAR, el cual te da un mapa de un mapa de puntos que funciona mediante láser. Entonces eso es lo que, lo que te indica es si hay objetos cerca del carrito o si o sea, ¿hay algún obstáculo? Entonces, el, uno de los problemas que tuvimos en la competencia era de que nos detectaba puntos objetos donde ni siquiera había nada. O sea, nos detectaba, nos detectaba como si hubiera alguien parado o algún objeto enfrente del carrito. Entonces, como ya teníamos ya diseñado un programa en el cual hacía ciertos movimientos dependiendo de la proximidad o del, o del ángulo donde estuviera el objeto, entonces el carrito se movía en distintas posiciones donde no tenía que moverse, y el problema era de que con todo lo del vuelo, lo de traerlo cargando las diferentes escalas que hicimos, eh, el lidar en este caso se inclinó un poco hacia abajo, entonces lo que detectaba era el, el suelo, era el piso, entonces en ese mismo momento tuvimos que desarmarlo, tuvimos que meterle a unas tuercas para que pudiera elevarse, y ya de esa manera no detectara objetos donde no, donde no hubiera lo que teníamos nosotros pensado o el problema que nosotros se nos ocurrió en el momento era de que como los otros carros también tenían ese tipo de sensores era de que hubiera algunos choques con los láseres pero después nos dimos cuenta que no que simplemente era de que detectaba el piso a cierta distancia y ese fue pues uno de los problemas que nos atrasó y pues sí nos nos complicó un poco la calibración de ese sensor
3: No, pero lo importante pues es algo que, que nos están platicando las experiencias no que, que eso pues es algo que uno se lleva siempre, ¿no? Las experiencias, lo que he vivido durante ese tiempo. Y bueno, ahora José María Navarro, Este Manríquez, por favor, platícanos. Aunque ya nos mencionaste ahorita algunas cosas, pero si, si gusta ser un poquito más específico en la cuestión de los drones, en la cuestión de los carros, por favor, platícanos, por favor, ahí okay. sobre sí. esas eh, pues bueno, retos que han tenido. Claro que sí. Ahorita se me vienen
0: a la mente tres dificultades que tuvimos. Por ejemplo, una fue en el Torneo Mexicano de Robótica que pues es una competencia nacional aquí, que la usamos como de preparación. Eh, uno de nuestros coches autónomos, que es el que se llama Atom, funciona meramente por visión artificial, entonces eh, teníamos que detectar la señal de alto y nosotros la habíamos hecho mediante colores y… y ¿cómo se cómo se llama? Mediante el color rojo y el área de, del color rojo, entonces… Había una persona en la competencia del, de un equipo contrario que se colocó, que se colocó justamente en I el, al lado I de la pista para, para malograrnos nuestra participación. I Entonces nosotros le, le dijimos al referee, hey, pero está esa persona de color rojo ahí vestida y nos dijo, nos dijo no, pues eh, es una condición externa, ustedes tienen que estar preparados para eso. Y pues sí, eh, justamente I tiene razón, pero pues sí fue una dificultad que ahí tuvimos. Otra que se me viene a la mente fue que en Fira, en Alemania, eh, se nos quemó un coche, entonces tuvimos que hacer ahí un cambio de componentes con el otro coche para sacar una mejor participación. Entonces, esa fue dos dificultades con los coches autónomos, y una con el dron, era que, por ejemplo, el dron, tú le decías que fuera hacia adelante, pero si sí iba hacia un lado o hacia el otro o hacia atrás, y pues ya vimos ahí que era un problema con las cámaras, los sensores que apuntan hacia abajo para que el dron se mantenga nivelado.
3: No, pues bastante interesantes, ¿no? Y resolverlas en el momento, porque pues está la competencia, ¿no? Fíjate que eso que comentas de la persona de color rojo parada ahí, como que dices, oiga, pues muévase, ¿no? Quítese, ¿verdad? Pero bueno, es parte de las condiciones. Adelante, este, por favor, este Oscar, ¿quieres hacer algún comentario? Ah, no,
4: sí, bueno, de hecho, en ese, en esa participación de, de del TMR, perdón. Pues sí le, le dijimos al señor, a la persona, que si sí, se podía retirar, pero pues lo vimos como con un poco de maña, un poco de, de malicia, <risa> sí. ya que pues sí intentamos de, pues, explicarle la, pues, nuestro, nuestra condición, pero pues como él era afiliado a otro equipo que estaba ahí, que era contrincante, era contrincante de nosotros, pues la verdad no, pues, no quiso. Y lo que hicimos fue... Pues mandar a los otros compañeros a que se pusieran enfrente de él y Bien, buena estrategia para que para que el carro no lo viera de, desde una determinada distancia.
3: No, pues bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? para, para darle solución a esa, a ese a esa dificultad que se, está, que se está este suscitando en ese momento. No, pues muchas gracias por compartirnos parte de pues de, de todo esto que han vivido. Y ahora, si, si me permiten hacer la siguiente pregunta, ¿ahora qué, qué retos vienen? ¿Qué retos vienen para este? este proyecto tan interesante que ya tiene una historia aquí en, en esta casa de estudios, el Tecnológico Nacional de México, y ya tiene una trayectoria. Ahora, ¿cuáles son los siguientes retos del ITSEBOT? Si, si nos pudieras, este, ¿por quién empezamos? ¿O alguien quiere comenzar de manera? Yo, Rodrigo, vale. por favor, Rodrigo, si eres tan amable. Ahora, ¿cuáles son los retos de, de, del ITSEBOT? Eh,
1: bueno, los retos que ahorita se vienen, eh, pues va a ser... El principal reto que se me viene a la mente es integrar a los nuevos integrantes del reclutamiento de que está ahorita en proceso. Va a ser como que integrarlos y prepararlos para la competencia del siguiente año, que es la del TMRT en nuestro plan es. Poder ¿Y dónde se
3: celebra esa esa competencia? ¿Dónde se celebra aquí en México?
1: Aquí en México, sí, es, cada año cambia la sede. O sea, una universidad eh, dice Ok, yo quiero ser la sede del TMR este año Ok, okay y ya depende todavía no, todavía no estamos seguros Dónde va a ser la de este, la del siguiente año Pero eh, va a ser todo ese Todo ese reto del proceso de Integrar a los nuevos eh, Saber cómo Hacerlos, eh, saber cómo funcionan los carros Qué hay que hacerle, mejoras, todo eso Ya todas las mejoras Tenemos una gran lista de mejoras que pues De que aprendimos de Alemania Y del nacional de aquí
3: Ok, muy bien, pues muchas gracias Rodrigo eh, Francisco, Iván este, ¿Cuáles son los retos que, que vienen para, pues para este, este grupo del INSEBOTS por favor?
2: Principalmente yo pienso que también tenemos que mejorar pues, nuestros equipos ya que muchas veces pues, vemos a los demás equipos y pues, cuentan a lo mejor con accesorios pues, más innovadores, en nuestro caso pues también intentamos eh, con las cosas que tenemos pues, hacer lo mejor que se pueda de igual forma pues creo que por ahí vamos a meter algunos nuevos este, robots o en este caso un dron que es armado de cero eh, y pues vamos a intentar mejorarlo para las siguientes competencias, este, de igual forma pues el siguiente año se viene otra competencia internacional que va a ser en Brasil.
3: No, Pues a prepararse ¿no? para, para todo ello y, y, y por favor este Oscar, eh, cuáles son los, los, los retos ¿no? que, que vienen pues para bots por favor.
4: Uh, bueno, como lo mencionaban mis compañeros, uno de los aspectos que queremos darle un poco más de énfasis es, pues, mejorar lo que ya teníamos ya preestablecido. O sea, pues, no quedarnos con los componentes o con la o con los programas que ya teníamos, sino, pues, mejorarlos un poco. Es, si algo se nos ocurre o si tenemos alguna innovación, pues, igual implementarla y, pues, de igual manera prepararnos para, como lo mencionaba mi compañero Rodrigo, el torneo mexicano de robótica y pues si nos dan la oportunidad y si todo sale bien, pues para el siguiente año eh, el Firas en Brasil, en San Luis, Sao Luis, Marañao. A Sao Luis Marañao, entonces pues prepararnos para, para esa competencia.
3: no Pues yo creo que ya es, es muy buen momento todavía no para, para empezar a prepararse y por favor José María, platícanos los, los retos que vienen para, para este grupo de Lincebots.
0: Sí, pues ahora sí que los preparativos previos antes de cada competencia es primeramente ver en qué vamos a participar, en qué estaremos participando, que en, este año, en estos años ya hemos dejado un poco los robots humanoides, ya que eh, realmente nos quedamos un poco atrás en cuanto al desarrollo de equipos como por ejemplo Rusia, que tienen robots carísimos y prácticamente se llevan todos los podios, entonces es un poco difícil competir contra ellos, pero por eso nos estamos enfocando en los coches humanoides, y eh, en los coches autónomos, perdón, y los drones. Entonces, tenemos que ver que vamos a participar en eso, qué mejora les vamos a hacer, como ya dijeron, pero ahora sí que pues no vamos si no tenemos el recurso, si no tenemos todas eh, las bases para ir. Entonces, nosotros lo que hacemos es desarrollar, eh, ofrecer cursos, ofrecer cursos aquí a compañeros del tecnológico y a personas externas. Estos cursos son sabatinos, son cursos eh, de cosas en las que nosotros nos desarrollamos como es la visión artificial, programación, circuitos electrónicos, ofrecemos cursos de todo lo que tenga que ver con robótica, entonces ya mediante esos cursos nosotros vamos haciendo una recaudación de, de dinero con la cual pues ya tenemos las bases tanto como para eh, hacerle mejoras a nuestros robots como para los viajes o cosas que tengan que ver y pues también tenemos que ir consiguiendo patrocinadores para el próximo año la internacional.
3: No, pues muy bien y, y bueno, pues aprovechando auditorio, si alguien está interesado en tomar un curso, ¿cuándo son los cursos? ¿A qué hora son, por favor? ¿Y dónde? si sí. nos permites?
0: Ahorita en el reclu ahorita como estamos en reclutamiento, okay. el reclutamiento nos va a abarcar hasta octubre, muy probablemente los cursos empiecen, uh -huh. sean en el mes de noviembre, uh -huh. los cursos generalmente son sabatinos y son de 8 a 3 de la tarde aproximadamente, ahora sí que el costo de cada curso depende de, de qué es lo, de lo que se va a hablar en el curso… Pero pues generalmente damos cursos de Arduino De, de diseño en 3D con SolidWorks de circuitos electrónicos, de cómo hacer
3: tarjetas electrónicas y todo eso. Ok, muy bien. Y se, y se imparten aquí en, en las instalaciones del campus sur Así es. Okay. Bueno, auditorio, pues ahí está el, el, este, el apoyo para, para este grupo, que, que pues de una u otra manera nos representa esta casa de estudios, y la verdad, pues felicitarlos, ¿no? y desearles que, que todo lo que hagan pues sea de una u otra manera, sigan creciendo, sigan aprendiendo, pero sobre todo, y lo más importante que al menos yo así lo he considerado, pues la experiencia que uno adquiere, pues esa, esa es Va incluida, pero esa es la que de una otra manera nos permite crecer, nos permite aprender y eso yo creo que cada uno de ustedes ya nos compartió su experiencia respecto a ello y bueno pues a seguir haciendo esas modificaciones y, y construyendo cada vez esos prototipos de una otra manera pues mejores para poder tener resultados como ustedes los esperan. La verdad, este, no está ahorita la doctora Carla, pero también de igual manera, si si nos está escuchando o, o llega a escuchar el programa, este por, también los invito verdad que nos escuchen Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, ahí pueden, si se perdieron el programa en vivo, pues ahí también pueden escucharlo eh, ya de una manera, pues no en vivo, pero ahí no pueden escuchar también. no Entonces, enviarle un mensaje a la doctora Carla Anel Camarillo Gómez por por esta idea tan importante de llevar a cabo este, este grupo y bueno y esperemos que, que, que lo siga haciendo porque ha hecho un trabajo bastante bastante bien, y igual manera a todos sus compañeros, a Sharon, a Christopher a Eric Eduardo, Luis Alejandro Joseph Javier, Luis Gerardo y también al doctor Gerardo Pérez que, que forman parte también, es otro tema que ya después lo platicaremos con la Universidad Autónoma de Querétaro, que también están haciendo algo muy fuerte para consolidar este grupo del INCEBOT. y bueno pues si gustan ya estamos prácticamente por terminar el, el programa, y, y bueno eh, eh, en este caso José María desea hacer algún comentario en relación a, a este equipo en el cual estás tú en este momento.
0: Eh, no, pues ya para finalizar yo quisiera agradecer tanto a la doctora Carla Camarillo por todo el esfuerzo que hace por el equipo porque pues ella es quien nos consigue los papeles, todo lo necesario en cuanto a administrativo para, para concursar, para salir, para faltar a clases algunas veces y pues también muchas gracias a nuestras familias a nuestras parejas porque pues obviamente sin el apoyo de ellos nada de esto sería
3: posible. No, pues muchas gracias José María, Oscar deseas hacerle un comentario por favor ah,
4: no, pues de igual manera agradecer a todas las personas que nos apoyan, tanto a las personas que nos, que nos han hecho patrocinios, a las personas que, a los profesores que nos han ayudado en algunas cosas, eh, agradecer a toda nuestra familia ya que pues es la que principalmente nos da el mayor apoyo y de igual manera pues invito a toda la comunidad del este, que si les interesa formar parte del equipo, los siguientes semestres de igual manera haremos reclutamiento de igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan nuestra página web y pues sería todo y de igual manera pues agradecer a todas las personas que nos escuchan.
3: No, gracias Iván, por favor.
4: Sí, de igual manera pues yo agradezco a todos los que nos han
2: apoyado durante este tiempo, que pues son un gran pilar para poder llevar a cabo lo que necesitamos, este pues gracias a mi familia y a todos pues que han estado conmigo y pues también invito a toda la comunidad a que se sume a este equipo o quiera apoyar, pues estamos con los brazos abiertos.
3: No, muchas gracias por compartirnos sus palabras. Ahora Rodrigo Fernández, por favor. Uh
2: -huh.
1: Bueno, eh, yo quiero invitar a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy, que le interesa todo este tema de la robótica, de la tecnología, a que a que despierte esa, esa, esas ganas de aprender y de desarrollar cosas nuevas. Digo, Muchas de las cosas que hacemos aquí so, van más allá de lo que nos enseñan en el tecno, son eh, investigación, desarrollo y ganas. Entonces, eh, invitarlos a que despierten ese, esa curiosidad, esa curiosidad intelectual y que, y que nosotros a lo mejor ahorita en este tipo de, de estar en la radio sirvamos como motivación, ¿no? A, a esas personas que les interesa todo ese mundo.
3: No, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de, de despedirnos, por favor, nos pueden compartir alguna página donde se pueden, este eh, eh, llegar a hacer algún comentario, alguna pregunta con ustedes? Sí, eh, pues
0: las redes sociales que más usamos son Facebook ahí nos pueden encontrar como Linsbots L-Y-N-X Bots y eh, en Instagram también nos encuentran como Linsbots.amro en TikTok también estamos y eh, nuestra página es www.linsbots.com y, ¿Y aquí físicamente
3: en el campus 1, dónde se encuentran ubicados?
0: Estamos ubicados en el edificio de cafetería 2, arriba en el segundo piso, enfrente de la Asociación de Ingeniería Ambiental.
3: Ok, entonces pues ya escucharon el auditorio y aquellos que quieran formar parte de ello, bueno, hay un, un reclutamiento, estén al pendiente de las fechas, ¿cuándo son las fechas de reclutamiento? Eh,
0: ahorita ya estamos en reclutamiento,
3: de hecho ya fue la primera sesión y se inscribieron 35 personas. Ok, perfecto. Y este entonces el reclutamiento sería hasta el próximo próximo año. Así es. Ok. Bueno, entonces auditorio, pues para que estén estén al pendiente de todo ello, y bueno, nuevamente agradecer a este equipo del de Incebots que deseamos lo mejor, y bueno pues sí, con el permiso de, de, de Fer que es el, el, pues el encargado de Radio Tecnológico de Celaya, pues bueno, aquí tiene un espacio donde nos puedan hacer favor de compartir todo lo que de una u otra manera están viviendo. Y bueno, pues agradecer de una manera muy eh, en particular a ustedes, a cada uno de sus integrantes, y también a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, de manera en particular al director, al maestro en gestión administrativa, Ernesto Lugo Ledesma, al doctor... Gilberto González Gómez, subdirector académico, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, subdirector de servicios, a la maestra Marta Estrada Sánchez, quien es la, la subdirectora de, de planeación y vinculación, eh, a la ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y el doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias por, eh, por hacer parte eh, importante de este programa de Evolucionando la Ciencia. Y buen auditorio, los invito a todos los redescuchas, a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM y, y también por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Recuerden enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya y también en Facebook y también al correo electrónico recordando todo juntos sin espacio evolucionando en la ciencia arroba itcelaya.edu.mx y al whatsapp 461-150-03-56 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios y también los invitamos a que nos sigan nuestra página de tiktok evolucionando en la ciencia todo juntos sin espacios y bueno se despide de ustedes su amigo y servidor jesús villegas y bueno si gustan decir saludos eh, jóvenes por favor ingenieros Adiós, gracias. Adiós, gracias. adiós Ok, muchísimas gracias Y bueno, me despido Sin antes decir la siguiente frase La ciencia no descansa, evoluciona constantemente
0: Evolucionando en la ciencia
3: Escúchanos
1: en el próximo episodio A través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio